0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 퀄 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 독일 분데스리가의 마인츠가 2년간의 구회 끝에 구자철 선수를 영입했다고 공식 발표했습니다. 계약기간은 2018년까지고요. 이정료는 500만 유로선으로 추정되는데요. 마인츠 구단 역대 최고 이정료가 300만 유로라는 점을 감안해보면 은 역시 구자철 선수된 기대감 엿볼 수 있습니다. 지동원 선수도 분데스리가로 전격 이적도 했죠. 구자철과 지동원 이두 선수 모두 실력을 인정받고요. 팀을 옮긴다는 것이 상당히 그 좋은 일인 것 같고요. 또 어떤 활약을 펼칠지도 기대가 됩니다. 자세한 축구 소식은 잠시 후에 전해드리겠습니다. 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 소식부터 정리해보죠. 월간 루키의 조현일 기자와 함께하겠습니다. 조 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 어, LG가 오늘 삼성 누르고요. 아주 기분 좋은 승리를 챙겼어요.
1: 네 LG가 라이벌 삼성을 꺾고 공동 2위에 올랐습니다. 창원 LG는 잠시 실내체육관에서 열린 서울 삼성과의 원정 경기에서 90대 66으로 크게 승리를 했습니다. 오늘 승리로 23승 11패를 기록하게 됐는데요. SK와 함께 공동 2위가 됐습니다. 아, 패한 삼성은 KCC의 반경기 뒤진 채 8위로 내려앉았습니다
0: 예. 자 문태종 선수 하면 이제 4쿼터의 사나이로 알려져 있는데요 네. 오늘은 3쿼터에도 실력발을 제대로 했다면서요
1: 네, 문태종 선수가 이번에는 3쿼터에 어, 터지면서 일찍 퇴근했습니다 아, 전반에 단 2점에 묶였었는데요 아, 3쿼터에만 12득점을 폭발시켰습니다 아, 6개를 얻은 자유투를 모두 넣었고요 또 3점슛도 두방이나 터뜨리면서 아, 삼성의 허약한 수비를 허물었습니다 아, 대부분의 득점이 승부처에 터지면서 순도도 굉장히 높았는데요. 이 전반보다는 후반에 강한 승부사 면모를 유감없이 발휘한 오늘 경기였습니다. 예.
0: 처음에 언급해 주셨지만 이제 LG가 2위로 올라섰고요. 네, 네 1위하고 승차가 한 게임 차기 때문에요. 어, 이제 차이를 바짝 좁힌 거잖아요. 그렇죠. 네. 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 반면에 삼성은 좀 아쉽게도 5연패고요. 계속 3코트에또 최근에 무너져요.
1: 네, 삼성이 오늘 패배로 5연패를 기록하게 됐습니다. 자, 이로써 승률 4할의 벽도 함께 무너졌는데요. 아 침체된 분위기를 반전시키지 못할 경우 이육강플랫이프 진출이 물 건너갈 위기를 맞았습니다. 예. 아 특히 최근 들어서 말씀대로 3쿼터에 급격히 무너지고 있는데요. 아 전반이 끝난 이후에 상대의 전략에 철저히 당하고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 오늘 경기에서도 3쿼터 점수가 무려 13대 34였는데요. 이 산만한 공격을 정돈할 수 있는 이 가드 자원의 부재가 삼쿼터 약한 삼성의 약점을 더욱 구체질하고 있습니다.
0: 네, 예, 이김동관 감독도 이제 한숨을 깊게 쉬면서 삼쿼터에 이제 계속 작전 타임 불렀는데도 별 효과가 없었어요.
1: 네, l g y 경기에서 이 삼성 선수들이 삼쿼터에 계속해서 실책을 남발했는데요. 어, 이김동관 감독이 금세 잠시 이 작전 타임을 부를 수밖에 없었습니다. 어, 김동관 감독은 경기 후 인터뷰에서 어, 그냥 이대로 경기를 놔두면 어, 더 망가질 것 같다. 어, 그래서 이, 이것을 끊기 위해서라도 타임아웃을 불러야 했다고 이야기를 했는데요 예. 아, 최근 또 기자회견장에서 갑자기 무너지는 이유를 모르겠다 또 이런 말을 또 반복했습니다 아, 가장 답답한 것은 아무래도 이 김동강 삼성 감독이 아닐까 싶습니다 예.
0: 자 그리고 KT가 KCC 이겼군요
1: 네, KT가 KCC를 잡고 3연승을 달렸습니다 아, 부산 KT는 이 원정에서 열린 KCC와의 경기에서 78대 69로 이겼습니다 사쿼터 아, 중반까지는 이양 팀이 치고받는 공방전을 펼쳤는데요 전태풍과 아이라클락이 맹활약한 이 KT의 승리로 결국 끝이 났습니다. 예. 원정에서 승리를 쌓은 KT는 오늘 승리로 3연승을 달리면서 단독 4위 자리를 지켰고요. 반면 패한 KCC는 2연승 이후에 2연패로 주춤하면서 7위 자리를 그대로 유지했습니다.
0: 예 전태풍 선수가 이제 이적 제이 후에 최다 득점 기록했고요. 이제 우승도 네. 찾았습니다.
1: 네 전태풍 선수 오늘 경기에서 17득점 그리고 9개 어시스트로 종행무진 맹활약했습니다. KT 이적 이후에 최다 득점 어시스트로 펄펄 날았는데요. KT 이적 이후에 잃어버린 웃음을 되찾았습니다. 아, 그동안 이 전창진 감독은 뭐 개인, 이 개인기 위주의 플레이를 장려하는 아, 그런 이 유형의 감독이 아니었는데요. 아, 전태풍 선수에게 자유로운 역할을 부여하면서 아, 그 재능을 최대한 발휘하게끔 하고 있습니다. 아, 전태풍 선수가 오늘 경기에서 실책을 하자 이 웃으면서 음, 전태풍 선수의 머리를 쓰다듬는 장면도 참 인상적이었습니다.
0: 예, 그리고 전태풍 선수가 언제 온 후에 좀 부담이 줄어든 네. 조성민 선수도 상당히 잘해주고 있잖아요. 그렇죠. 연속 자유투 성공을 40개로 늘렸다고요.
1: 네, 이 국내 기록이 양희승 선수가 지난 2006년에 세운 44개입니다. 연속 자유투 성공 기록에 이 오늘 경기를 통해서 조성민 선수가 단 4개 차이로 다가섰는데요. 예. 최근 뭐 조성민 선수의 컨디션이나 또반칙 유도 능력 그리고 전태풍 선수의 존재를 감안한다면 뭐이 기록을 충분히 깰수 있지 않을까 싶습니다. 이 얼마 전 여자 프로농구에서 나온 박혜진 선수의 연속 자유투 성공 기록도 그렇고 아, 올 시즌에는 자유투와 관련한 다양한 기록들이 있어서 나오면서 팬들을 즐겁게 하고 있습니다
0: 예, 워낙 연습도 열심히 한선수기 때문에 네. 부담 갖지 않고 새 역사를 빨리 만들었으면 좋겠습니다 네네. 자 그리고 오늘 전자랜드 오리온스의 경기도 있었죠
1: 네, 전자랜드 아, 이 주장을 리카로도 포엘로 바뀐 이후에 5연승을 내달렸습니다 아, 삼성 월드차육관에서 열린 사라운드홈 경기에서 고향 오리온스에게 74대 67로 이겼는데요 자, 이로써 전자랜드는 5연승을 내달리면서 20승 16패로 5위를 지켰습니다 반면 오리온스는 15승 2 0패로 6위를 그대로 유지했는데요. 예. 전자랜드 출발이 좋지 않았지만 2쿼터 막판 추격전을 벌이면서 리드폭을 줄였고요. 3쿼터 초반 차바이와 김상규 선수의 연속 3점포로 결국 역전승을 거뒀습니다. 예. 새로운 주장 포웰이 21득점 그리고 플레인 코치 이현호 선수가 13점을 보태면서 맹관약했습니다이 예.
0: 포웰 주장의 효과는 어떤 게 있다고 보시나요?
1: 유동 감독이 포웰 선수를 주장으로 선임한 배경에 대해서 아~ 포엘 선수가 좀더 코트 위에서 책임감을 갖게 하기 위함이라는 얘기를 했었는데요 예. 아~ 실제로 이 젊은 선수들이 많은 전자랜드에서 어또 보컬리더를 또 해줄 수 있는 아~ 그런 선수로서 주장으로 낙점을 받았습니다 아~ 실제로 코트 위에서 어 아, 주장으로 임명되기 전보다 아~ 훨씬 많은 어~ 더 대화를 하고 그리고 또 책임감을 갖고 있는 그런 모습이 인상적인데 예. 호벨로 주장을 바꾼 이후에 전자랜드 정말 거짓말처럼 5연승을 달리고 있습니다.
0: 정말 감독의 한수가 확실하게 통했습니다. 네, 그렇죠. 자, 그리고 여자 농구도 오늘 열렸죠?
1: 네, 미리 보는 결승전에서 우리은행이 웃었습니다. 아, 선두를 달리고 있는 우리은행은 아, 안산 와동실내체육관에서 벌어진 신한은행과의 원정 경기에서 80대 79로 이겼습니다. 자, 이로써 두 팀의 승차는 4경기로 벌어졌고요. 아, 이 치열했던 양팀의 승부 경기 막판에 갈렸습니다. 아, 종료 38초 전이 신한은행의 쉐키나 스트링랜 선수가 아, 골밑슛에 이어서 이 추가 자유투까지 얻으면서 한점 차로 역전했지만 에, 우리은행의 마지막 집중력이 더 매서웠거든요. 예. 이 오반칙 퇴장당한 노일킨을 대신해서 코트를 밟은 이 사샤 군레 선수가 아, 공격 리바운드에 서골밑슛을 넣었고 또 마지막 수비에 성공을 하면서 아, 우리은행이 짜릿한 한점차 승리를 거둘 수 있었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께했고요. 이어서 프로배구 소식은 마이데일리의 강상 기자와 함께해 보겠습니다 안녕하십니까? 예 안녕하세요. 오늘 뭐 프로배구는 출범 10주년 맞아서 팬들과 만남의 자리를 가졌잖아요.
2: 예 그렇습니다. 오늘 프로배구는 출범 10주년을 기념해 수원 실내체육관에서 마련한 특설 무대에서 V 팝페스티벌 행사를 진행했습니다. V 리그 정상급 선수들이 무대에서 숨겨왔던 길을 마음껏 뽐내는 시간을 가졌고요. 또 올스타에 선정된 28명의 선수들이 팬들에게 인사하는 시간도 마련됐습니다.
0: 예 저도 그 연습하는 걸 화면을 봤었는데 예. 워낙 그 외모도 그렇고요. 체격도 좋아서 상당히 잘했을 것 같은데 선수들 끼도 많아요. 아이돌 가수 버금가더라고요.
2: 예, 저도 보고 참 깜짝 놀랐는데요. 선수들이 취침 시간과 식사 시간을 쪼개면서까지 연습을 굉장히 열심히 했다는 게 느껴졌습니다. 유니폼을 벗고 화려한 무대의상을 입은 선수들은 팬들 앞에서 인기 가수들과 함께 다양한 끼를 선보였는데요. 선착순 무료로 개방된 오늘 행사에 1,200여 명의 팬이 참석해 자리를 빛내기도 했습니다.
0: 예, 워낙 현장 분위기가 뜨거웠기 때문에 저희가 스포츠 현장 통해서 그 현장 분위기를 좀 담아왔기 때문에 잠시 후에 그걸 느껴보기로 하고요. 예. 자, 올스타전 최다 득표 선수가 가려졌죠?
2: 네, 예, 그렇습니다. 올스타전 최다 득표자가 가려졌는데요. 남자부는 현대캐피탈 여우현이 18,912표를 받아서 2005, 2006, 2006, 2007 시즌에 이어 7시즌 만에 세번째 최다 득표자로 오뚝 섰고요. 예. 여자부 현대건설 양효진도 23,895표를 받아 프로 데뷔 후첫 올스타전 최다 득표자의 기쁨을 누렸습니다.
0: 예. 이제 내일은 이제 본경기 열리잖아요. K스타팀과 예. V스타팀은 어떻게 구성이 되나요?
2: 예. 내일 수원실내체육관에서 본경기가 열리는데요. 먼저 케이스타팀에는 남자부 레오, 아가메즈, 에드가, 이선규, 윤봉호, 유광호 여우현 그리고 지도부 추천선수로 문성민, 김용환, 고희진 권영민, 부용찬이 나섭니다. 예. 여자부에는 황현주, 김희진, 바실레바, 양효진, 김혜진, 염혜선, 남지연, 박정아 그리고 카리나, 정시영, 이호희, 한지연이 나서게 되고요. 비스타팀에는 예. 남자부 전광인, 마이클, 송명근, 신영석, 하경민 이민규, 김주환 시혼문희, 서재덕, 진상원, 김광국 정민수가 나서고 여자분은 한송이, 배띠, 백목화, 하주님, 장소연, 차이선, 김혜란 조이스, 이소영, 배윤아, 한수지, 임명욱이 나서게 됩니다. 이렇게 양팀 12명씩 총 많은 선수들이 나서게 되겠죠. 남녀가 함께
0: 팀을 이루는 거네요?
2: 그렇습니다. 내일 경기 1, 2세트는 여자 선수들의 맞대결로 진행이 되고요. 3, 4세트는 남자 선수들이 한판 승부를 벌이게 되는데요. 세트제가 아닌 총점제로 경기를 진행하게 됩니다.
0: 관전 포인트는 어디에 있을까요?
2: 예, 아무래도 이벤트 게임인 올스타 경기이기 때문에 특별한 관전 포인트보다는 선수들이 얼마나 색다른 이벤트를 들고 나오는지가 기대가 되는데요. 예. 지난 2011-2012 시즌 3대캐피탈에서뛴 델러스니아스가 팬에게 직접 서브를 주문하는 팬서비스로 많은 박수를 받았던 적도 있거든요. 예, 예. 이번에는 참 어떤 다양한 팬서비스가 나올지 저도 궁금하네요.
0: <웃음> 저도 기대가 되고요. 특히 올스타전 하면 빼놓을 수 없는 게 강서브 경연이잖아요. 네. 그 남녀부 각각 어떤 선수들이 나섭니까?
2: 예, 남자분은 아르파드 바로티와 정지석, 고준영, 김효한 안준찬, 송준호, 서재덕이 출전하고요. 예. 여자분은 배띠와 카리나, 한수지, 황현주, 정시영, 오지영이 대결에 나섭니다.
0: 음, 작년엔 누가 우승했어요?
2: 예, 지난 시즌에 남자분은 문성민이 시속 122km로 우승을 차지했는데 이번 대회에는 나오지 않게 되고요. 여자분은 84km를 기록한 이소영이 우승했습니다. 또 관심을 모으는 게 여자분 오지영이 지난 2009-2010 시즌 시속 95km로 여자 최고 기록 보유자이기 때문에 더 관심이 갑니다.
0: 와, 아, 서브가 이제 여자부에서도 95kg가 나온다는 건 대단하네요. 네. 자, 이렇게 이제 즐거운 축제 자리가 끝나고 나면 다시 이제 경기가 시작될 텐데요. 이제 포스트 진출에 가까이 다가선 팀 저희가 좀 정리를 해볼까요?
2: 예, 올스타전이 끝나고 22일부터는 4라운드 후반기 경기가 시작이 됩니다. 남자부는 승점 40점인 현대캐피탈과 3 9점의 삼성화재, 3 2점의 오리카드가 1, 3위를 달리고 있는데요. 예. 이세 팀은 포스트 시즌 진출에는 큰 무리가 없어 보입니다. 여자분은 혼전 양상입니다. 승점 38점의 기업은행과 35점의 GS 칼텍스가 이강구치기에 들어간 상황이고요. 이두 팀도 포스트 시즌 진출에는 큰 문제가 없어 보이네요.
0: 예, 그래도 희망을 버릴 수 없는 팀들도 있잖아요.
2: 예, 남자부 4위 대한항공은 3위와의 승점차를 3점 이내로 줄여야 준 플레이오프 진출이 가능한데요. 예. 어제 삼성화재에서 강민웅과 전진용을 받고 황동일과 류윤식을 내주는 트레이드를 단행했습니다. 가장 약점이라고 지목됐던 세터를 보강해서 반전을 노리게 되겠고요. 예. 여자부는 승점 2 5점의 인상공사, 2 4점의 도로공사가 3, 4위를 다투고 있습니다. 현대건설도 승점 18점으로 뒤쫓고 있지만 아직은 조금 멀어 보이는데요. 함위 한자리를 놓고 어느 때보다 치열한 다툼이 예상됩니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 자, 프로배구 소식 마이델레 강상 기자와 함께 했고요. 오늘 저희가 이 배구 소식 알아보면서 함께 얘기했던 10주년 올스타전 전야제 이 부이파 페스티벌을 정수진 리포터가 다녀왔는데요. 그 현장 분위기 함께 느껴보시죠.
3: 저는 수원 실내체육관에 나와 있는데요. 오늘 브이리그 배구 선수들이 배구공 대신에 마이크를 잡고 운동복 대신에 화려한 무대복을 입었습니다. 바로 팬들을 위한 무대를 위해서인데요. 한국배구연맹이 내일 열리는 올스타전의 전야제 성격으로 v 리그 10주년 기념 팬과 함께하는 브이팝 페스티벌을 열었습니다. 그 현장을 지금부터 안내합니다.
0: 스포츠 스포츠 청취자분들 저는 한국배구연맹 홍보 담당 장경민이라고 합니다. 저희가 내일 19일날 이 올스타전인데 오늘 전야제 형식으로 저희 프로 배구 선수들이랑 가수분들이랑 콜라보레이션 이렇게 콘서트로 꾸민 무대들입니다. 저희가 2005년도에 프로 출범을 해가지고 올해가 1 0 번째 시즌을 맞는 해여가지고요. 그동안 10년 동안 받았던 이 팬들의 사랑들을 좀 보답하기 위해서 배구 선수들이 사실 춤 노래 좀 어색하잖아요 그럼에도 불구하고 선수들이 정말 열심히 팬들한테 뭔가 좀 재미를 선사하겠다 그런 마음으로 정말 열심히 해줘서 정말 저희 입장으로서는 참 감사합니다
3: v l i 10주년 v p 팝 페스티벌 본격적으로 시작하겠습니다
0: 배구의 여왕인 그녀가 오늘 아주
3: 파격적인 무대를
0: 준비했다고 하는데요 섹시 퀸의 무대마니다
3: 안녕하세요 현대건설의 양유지입니다그 여자부 올스타전에서 최다 득표 하신 거 축하드리고요 네, 네 감사합니다 솔직히 처음에 제가 될줄 몰랐었거든요 뽑히고 나서 많이 좀놀랬었고요좀 기분 좋게 즐기고 있어요 오늘 어떤 무대 선보일 예정이세요? 저희는 크레용팝에 빠빠빠 <웃음> 춤을 하게 됐는데요 솔직히 연습을 저희가 지금 시즌 중이라서 많이는 못했지만 잘 하진 못하더라도 열심히 하는 모습을 보여주자 뭐 이런 뜻에서 지금 준비하고 있어요 팬분들한테도 좀더 저 자신은 어필할 수도 있고 그리고 이때까지 응원 많이 해주신 팬분들께 좀 이런 것도 보여드려야 좀더 좋아하실 것 같아요. 네, 러시앤캐시 배구단의 랩트 송명근입니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 늘그 경기복만 입는 걸 보다가 오늘은 네. 형광 분홍색 반짝이
0: 요트러트 느낌이 나죠. 음,
3: 그리고 이렇게 노란색 보타이를 이렇게 메고 계시는데 본인의 모습이 어떻게 어색하진 않으세요?
0: 많이 어색해요 지금 <웃음> 네. 저 같은 팀의 배웅희 선수와 임창정의 문을 여시오라는 곡을 선보이게 됐습니다 여보세용 so <웃음> 이런게 이런 노래예요 어, 시즌 내내 많이 응원해주시는 팬들을 위해서 이런 자리가 있어서 그리고 저한테 이런 기회가 와서도 기분이 좋고요 공연 때 잘해서 팬분들을 기쁘게 할수 있으면 은 좋겠습니다. 팬분들께서 뽑아주셔서 올스타전에도 나가게 되는데요. 처음인 만큼 더 영광스럽게 생각하고 있습니다. 네,
3: 섹시 댄스와 코믹댄스를 만나봤다면 이번에는 열정의 락스피릿을
4: 드릴게요. 오오오
3: 의 멋진 춤과 러시아 캐스의 송명근 선수, 배홍희 선수의 코믹 댄스에 이어서 우리 카디의 김정원 선수, 최영수 선수는 그동안 숨겨왔던 노래 실력을 마음껏 뽐냈습니다. 배구 선수들이 풀어 못지 않은 춤과 노래 실력으로 1,400여 명의 팬들을 사로잡았는데요. 우리 V 리그 팬들의 이야기 함께 들어보시죠. 현대캐피탈 팬이라서 작년까지 9년 동안은 원래 이런 뭐죠? 오늘 전야제가 없었는데. 하게 됐다고 해가지고 같이 즐길 수 있고 보고 즐기고 느낄 수 있는 그 시너지 효과를 또 극대화 시킨 것 같아서 팬 입장으로서 너무 좋은 기회라고 생각합니다.
5: 선수들이 막 공연 같은 거 준비하고 뭐 경기랑은 또 다르겠지만 선수들이 이렇게 열심히 노력한 모습을 보니까 좋았어요.
3: 그냥 선수들이 이렇게 무대 슬 기회도 많이 없고 운동으로 바쁜데 선수들이 무대에서 춤이랑 노래를 하는 거 보니까. 현대하고 좀더 가까워진 느낌이
5: 들었어요. 현대 캐피타의 여우연 선수 좋아합니다. 키도 작은데 수비를 잘하잖아요. 그래서 그런 매력 때문에 좀 팬이 있었어요 선수들도 이제 배구할 때 빼고. 다른 거 이제 끼 같은 게 있다 그런 거 이제 보여주려고 저도 기분 좋고.
3: 김재진 감독님 원래 팬이었고요. 글쎄 저도 이런 거 처음 참석해봤는데요. 기분이 좀 색다른 것 같아요. 네, 오늘 브이팝 페스티벌을 성황리에 마쳤고요. 내일 오후 1시에 오늘과 같은 장소인 이 수원실내체육관에서 올스타전이 펼쳐집니다. 네, 지금까지 브이팝 페스티벌 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 베스트11의 손병화 기자와 함께 국내외 축구 소식 정리해볼까요? 손 기자 잘 지내셨어요?
4: 네, 안녕하십니까? 자,
0: 지동원 선수가 독일 분데스리가로 전격 이동 이적했습니다.
4: 네, 그렇습니다. 잉글랜드 프리미어리그 썬더랜드에 속했던 지동원 선수가 독일 분데스리가에 속한 아우크스부르크로 전격 이적했습니다. 썬더랜드와 아우크스부르크는 홈페이지를 통해 이 같은 사실을 확인했는데요. 예. 두 구단 모두 지동원 선수가 완전 이적했다고 이렇게 전했습니다. 두 구단 발표에 따르면 지동원 선수는 올 6월까지 6개월 동안 계약을 맺은 것으로 알려졌습니다. 그리고 아우쿠스 부르크와 계약이 끝나는 6월 이후에는 같은 독일 군대 스리가에 속한 도르트문트로 이적하는 것도 확정됐습니다. 예. 도르트문트와의 계약 기간은 2018년까지입니다. 자,
0: 그렇다면 이제 아우쿠스 부르크에서 6개월 활약한 뒤에 도르트문트로 이제 팀을 옮긴다는 건데요. 한 네. 번에 두 구단 이적이 렇게 동시에 확정된 게잘 이해가 되지는 않거든요.
4: 네, 아직 지동환 선수 측이나 도르트문트 구단의 공식 입장이 확인되지 않아 정확한 이적 상황은 알려지지 않았습니다. 다만 통상적 이적 상황을 감안해 유추해 볼때 도르트문트가 지동원 선수를 보다 싸게 데려오기 위해 이적 시장에 개입한 것으로 보입니다. 썬더랜드는 당초 도르트문트에 500만 유로를 요구하며 지동원 선수를 데려가라고 했었습니다. 그런데 도르트문트는 이 금액이 지나치게 비싸다며 거절했었죠. 하지만 도르트문트는 지동원 선수가 필요했고 그래서 이 과정에 아우크스부르크를 개입, 개입시킨 것으로 그렇게 보입니다 즉아우크스부르크가 지동원 선수를 싸게 영입하게 한뒤 도르트문트가 올 시즌 종료 후 다시 지동원 선수를 데려가는 그런 형식을 취한 것입니다
0: 그렇다면 이제 어떻게 이런 이적이 가능할 수 있었을까요?
4: 네, 일단 두 구단의 이해관계가 맞아 떨어졌기 때문입니다. 이 아우크스부르크는 올 시즌 분데스리가에서 8위를 달리고 있지만 공격력 부족을 겪고 있었고요. 이 도르트문트는 다음 시즌 팀 주포죠. 이반 도프스키 선수가 바이른미네으로 이적하기 때문에 공격 자원이 필요했습니다. 그리고 아우크스부르크는 도르트문트 대신 이적 시장에 개입하는 조건으로 올 6월까지 지동원 선수를 데리고 있을 수 있게 됐습니다. 예. 이 도르트문트는 지동원 선수를 싸게 영입했고. 아우쿠스 브루크는 이번 시즌 남은 기간 동안 지동원석을 활용할 수 있게 되면서 이번 이적이 가능할 수 있었습니다. 더해 두 팀은 좋은 유대관계를 갖고 있는 팀으로 알려졌는데요. 서로에게 호의적인 분위기도 이번 이적을 가능케 했던 원인 중 하나입니다.
0: 그리고 지동원 선수는 경기에 많이 나설 수 있는 기회를 잡게 된 거잖아요.
4: 네, 맞습니다. 앞서 도르트문트와 아우쿠스부르크 모두 좋은 결실을 맺게 됐다고 말씀드렸는데요. 이는 지동원 선수도 마찬가지입니다. 우선 지동원 선수는 좋은 기억이 있는 아우쿠스부르크를 이적해 많은 경기에 나설 수 있는 기회를 잡았습니다. 지동원 선수 지난해 이맘때 아우쿠스 그루크로담인데 됐었는데요. 예. 당시 좋은 활약을 펼치며 강등권에 처했던 팀을 구해냈습니다. 올 시즌 팀이 선전하고는 있지만 아직 공격진이 좀 허약하기 때문에 지동원 선수는 이적 직후부터 출전계를 잡을 수 있을 전망입니다. 또 다른 이유는 오는 6월 개막하는 2014 브라질 월드컵. 본선을 밟을 수 있는 기회도 함께 잡았다는 것입니다. 예. 이 홍명보 대표팀 감독은 선수 선발 제1원칙을 소속팀에서의 활약이라고 말했는데요. 지동원 선수 그간 소속팀 경기에 잘 나서지 못해 이 조건을 제대로 충족시키지 못했습니다. 하지만 이제 새로운 동제를 찾게 되면서 대표팀 발탁 가능성도 아울러 높이게 됐습니다.
0: 자, 그리고 구자철 선수 이적도 확정됐군요.
4: 네, 볼프스부르크에서 뛰던 구자철 선수는 마인츠 공으로 이적했습니다. 마인츠는 우리 시간으로 오늘 구단 공식 홈페이지를 통해 구자철 선수의 영입을 확정했다고 발표했는데요. 이적료는 약 500만 유로, 우리 돈으로 약 72억 원가량으로 추정되고요. 계약 기간은 오늘 2018년까지입니다. 마인츠는 그동안 구자철 선수의 영입을 위해 끈질긴 구애를 펼쳤습니다. 그구애가 비로소 2년 만에 영입 성공으로 이어진 겁니다. 예울러마인츠가 구자철 선수의 이정료로 지급한 것으로 보이는 500만 유로는 구단 역사상 최고액입니다. 마인츠가 구자철 선수에 대해 얼마나 큰 기대감을 갖고 있는지 알수 있는 대목입니다.
0: 뭐 얘기하면서 마인츠한면 박주호 선수 얘기를 했었기 때문에요. 이제 박주호, 구자철 이두 선수의 시너지 효과도 좀 기대를 해볼 만해요.
4: 네 맞습니다. 마인츠에는 지난 여름 이적 시장에서 팀을 옮긴 박주호 선수가 속해 있습니다. 이로써 홍정호, 지동원 선수가 함께 뛸아웃크스부르크에 이어 마인츠도두 명의 우리 선수가 함께 뛰게 됐습니다. 그리고 이미 박주호 선수가 자리를 잡고 있었기 때문에 구자철 선수는 적응하기도 좀 쉬울 것 같고요. 말씀하신 것처럼 또 다른 시너지 효과를 기대해도 좋을 것 같습니다. 구자철 선수 이제 새로 팀을 옮겨 본격적으로 분데스리가에서 도전하게 됐는데 예. 부상 없이 가진 기량을 마음껏 발휘했으면 하는 그런 아유, 바람입니다.
0: 그렇죠. 정말 부상 당하면 안 되죠. 네. 자, 그럼 22세 이하 아시아 축구 연맹 챔피언십 얘기 좀해 보죠. 이광종 감독이 이제 이끌고 있는 우리 대표팀이 내일 밤에 8강전 치르잖아요.
4: 네. 이광종 감독이 이끄는 22세 이하 대표팀이 이 아시아 축구 연맹이 주최하는 22세 AFC 챔피언십 8강전을 내일 밤 10시에 치릅니다. 이 한국이 상대하게 될 팀은 시리아인데요. 시리아가 이번 대회에서 만만치 않은 전력을 선보이고 있어 쉽지 않은 승부가 예상됩니다. 그러나 우리 대표팀이 조별라운드에서 경기를 거듭할수록 조직력과 선수들 경기력이 좋아지고 있어 시리아전 통해서 4강 진출을 기대해도 좋을 것 같습니다.
0: 예, 뭐 공격수들이 지금 좋은 모습을 보이고 있어서요. 그래도 8강전에서 뭐 이들의 활약을 좀 기대해봐도 되겠죠
4: 네 그렇습니다. FC서울에서 뛰고 있는 윤일록 선수와 일본 제1리그 주빌로 이아타에서 활약하고 있는 백성동 선수는 이번 대회에서 유난히 좋은 컨디션을 보이며 이 한국의 공격전을 이끌고 있습니다. 특히 윤일록 선수는 좌우 측면을 가리지 않고 활발하게 움직이며 뭐 정말 맹활약하고 있는데요. 이번 대회에서 우리나라 선수들 중 유일하게 두 골을 넣으며 해결사 구실까지 하고 있습니다. 예. 시리아전에서도 윤일록 백성동 이두 선수의 활약 여부에 따라 우리나라의 중결승 진출이 결정될 것 같습니다.
0: 5만에서 예. 열리고 있는데 내일 밤에 승리를 거뒀으면 좋겠고요. 승리를 네. 해서 이제 4강에 진출을 하면 은 중결승에서 일본을 만날 가능성이 크다고요?
4: 네, 맞습니다. 일본은 우리 시간으로 어제 열린 조별 라운드 최종전에서 호주를 꺾고 8강행 막차에 탑승했습니다. 이로써 일본은 8강전에서 이라크와 4강 티켓을 놓고 격돌하게 됐는데요. 만약 우리와 일본 모두 8강에서 승리할 경우 4강에서 맞붙게 됩니다. 이렇게 될 경우 22세 이하 대표팀간 한일전이 열리게 된. 예. 되는 것입니다. 성사될 경우 한일전은 오는 23일 밤 10시에 열립니다. 예,
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 살펴봤고요. 야구 소식은 스포츠 서울의 장가훈 기자와 함께 하겠습니다. 장 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 임창용 선수와 오승환 선수가 지금 함께 괌에서 훈련 중인가요?
6: 네. 메이저리그 재도전을 노리는 임창용 선수와 또 일본 프로야구 한신 데뷔를 앞두고 있는 오승환 선수가 괌에서 같은 숙소 바로 옆방을 쓰면서 함께 훈련을 하고 있는데요. 임창효 선수가 지난달 10일 관무로 넘어갔고 오승환 선수가 8일 날 들어갔기 때문에 열흘가량 이제 함께 훈련하고 있는 거라고 볼수 있는데 예. 둘은 오승환 선수가 삼성 신인이던 2005년부터 룸메이트로 처음 만나서 형제 같은 우회를 나누고 있어서 예. 지금 뭐 눈빛만 봐도 통하는 사이다 그런 이야기가 있는데 개인 트레이너가 다르기 때문에 각자 훈련 스케줄은 좀 다른데 훈련 끝나고 나면 혼날 때마다 쇼핑도 같이 하고 식사도 같이 하면서 굉장히 즐겁게 훈련을 하고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 이제 오승환 선수는 올해 일본 데뷔전인데요. 그 팀의 목표를 우선시하겠다, 이런 포부를 밝혔다고요?
6: 네. 아, 삼성에 있을 때도 그랬지만 오승환 선수는 팀이 이기는 마지막 아웃카운트를 아웃 잡을 수 있다는 것을 굉장히 영광으로 생각하는 투수인데요. 선발 투수와 또 본인 앞에 등판하는 이른바 불펜 필승조, 또 수비의 도움, 타선의 득점지원이 승리할 수 있는 요건을 만들어놓으면은 마지막을 장식하는 역할을 자기에게 맡겨주기 때문에 이 동료들의 노력을 헛되게 만들지 않기 위해서 최선을 다해서 공을 던진다. 그런 이야기를 굉장히 많이 하거든요. 예. 국내 프로야구에서 9시즌 동안 200세이브 이상을 따낸 베테랑 선수이기 때문에 국내 있을 때와 똑같이 일본에서도 던지겠다. 그런 다짐을 했고 예. 팀 동료들의 노력을 지키는데 최선을 다하다 보면 기록은 자연스럽게 따라온다는 라 음... 이야기를 했습니다.
0: 오승환 선수가 데뷔전 일정이 지 나왔어요?
6: 네, 일단 일본 언론이 오늘 이제 일제히 오승환 선수의 한신 데뷔전을 내달 25일 진호자 구장에서 열릴 LG와의 연습 경기가 될 것이라고 보도를 했는데 예. 뭐 확정됐다고 보기엔 좀 어, 어려운 부분이 이 와다 감독이 오수환 선수가 오키나와에서 한번 던져보고 난 뒤에 1 0범 경기를 뛰고 싶다라고 이야기를 해서 LG전 무렵에 등판시킬 예정이라고 다 말을 했는데 예. 어, 한신의 스프링 캠프가 막바지 접어진 시점에 1위는 정도 실전 감각을 조율하는 차원에서 등판을 할 거라는 음. 예상이 나오고 있습니다. 오수환 선수가 24일쯤에 오키나와로 넘어갈 예정이기 때문에 예. 이 당일 컨디션에 따라서 한두 경기 미뤄질 수도 있다는 어. 현지 관측입니다.
0: 꼭 l g 와입니다 경기를 뭐 데뷔전을 잡은 건큰 의미는 없다고 봐야 되나요? 의미가 있을까요?
6: 어 그래도 이 주축 투수들 특히 리그에 새로 합류한 신인이나 외국인 투수는 이 전력 분석 시스템이 워낙 발달해 있는 일본이기 때문에 예. 웬만하면 좀 숨기는 게 관행처럼 좀 이어지고 있거든요. 예. 또 지난해 이 칸노 토시유키라는 신인 선수, 요미우리 선수인데 이 선수에 대한 전력 분석을 못해서 중요한 경기에서 발목이 잡히면서 이제 1위 타란을 놓쳤는데 고승환 선수가 마무리 투수이기 때문에 오승환잘 알고 있는 국내 프로팀, 더군다나 지난해 삼성하고 선두싸움을 했던 l g 전의 등판을 시키면 오승환 선수의 장단점을 조금 더 면밀히 파악해볼 수 있거든요. 그런 예. 양날의 검을 같이 쥐고 흔드는 아, 게 아닌가 그런 생각이 드는
0: 그리고 또 일단 이제,
6: 마무리 부재로 한신의 어려움을 겪었기 때문에 예, 예. 만반의 준비를 하고 있는 것 같습니다.
0: 또 임창용 선수가 친분이 워낙 두텁기 때문에 또 선배잖아요, 일본 진출. 그렇기 때문에 예. 일본 타자 공략하는 법도 좀 제대로 듣겠네요.
6: 어, 둘의 스타일도 그렇고, 또, 뭐, 베테랑들이기 때문에 서로 이 프로라는 걸좀 존중하는 그런 분위기가 형성이 되 있다 그래요. 그래서 예. 기술적인 조언은 많이 하지 않고 있는데, 주요 타자들의 장, 단점 정도는 이야기를 하는데, 임창현 선수가 우승환 선수한테 강조하는 거는 생활적인 부분, 그러니까 야구 외적인 부분에서 어떻게 생활해야 되는지에 대한 이야기를 굉장히 많이 해주고 있다 그래요. 그래서 일본 생활에 빨리 적응을 하고, 또 동료들하고 친하게 지내는 법, 그다음에 타자를 요리하는 요령보다는 오히려 그런 부분이 더 중요하다고 이야기를 해서 우승환 선수에게 그런 조언을 하고 있고 전력분석팀의 조언을 잘 들으면 타자를 상대하는 방법은 자연스럽게 알수 있다. 그런 그렇죠. 조언도 했다고 합니다.
0: 가장 중요한 조언을 해주는 것 같아요. 사실은 현지 적응을 해야지 <웃음> 그렇죠. 안정을 찾을 수 있으니까요. 그나저나 임창용 선수는 어디서 뛰게 됩니까? 어,
6: 시카고컵스에서 뛸 거고요. 예. <웃음>
0: 지난번에도
6: 말씀드렸지만, 뭐 컵스로부터 방출을 의미하는 논텐트 공시가 됐지만, 보유권은 예. 컵스가 가지고 있고, 임창현 선수가 뭐 컵스의 전력 보강을 위해서 움직일 때, 임창현 선수가 구단이 어느 정도 이 이른바 짜고 치는 고스톱을 쳤다고 보는 게 정확한 표현일 것 같은데요. 예. 일단은 스프링 캠프에 참가를 해서 9위를 보여주고 어, 마이너 계약을 할지 메이저 계약을 할지 결정을 할 텐데 임창용 선수가 지금 당장 불펜 컨디션을 할 불펜 피칭을 할 만큼 컨디션이 좋다고 하니까 예, 내년에 컵스의 마무리로 활약하는 임창용 선수의 모습을 기대해봐도 음. 좋을 것 같습니다.
0: 대신 네, 그 류중일 감독은 좀 섭섭하겠네요.
6: 섭섭하죠. 그 만에 하나라는 <웃음> 가능성을 두고 이 임창현 선수 거칠을 유지하고 있는데 임창현 예. 선수, 류준일 감독도 임창현 선수가 그림의 떡이라는 걸 알고 있고 예. 아시안게임 때라도 같이 할수 있으면 좋겠지만 삼성 복귀나 대표팀 승선 모두 현재는 좀 불투명한 상황이라고 볼수
0: 있습니다 예. 자, 그리고 장기자 있잖아요 메이저리그가 네. 그 비디오 판독 확대 결정했잖아요 네. 이게 국내 프로야구에도 영향이 미치게 될까요?
6: 어, 일단 KBO 쪽에서는 지금 시스템 마련이 안 돼있다라는 이야기를 하고 있는데 메이저리그는 이 비디오 판독 도입하기 위해서 이뭐 장비, 그러니까 카메라 장비라든지 심판 배정 같은 것들 다 이미 구축해 놓은 상태거든요. 카메라 12대씩 각 구장에 다 설치해 놓고, 뉴욕에 있는 메이저리그 비디오 판독 본부에서 심판들과 같이 이 화면을 보고 결정하는데, 지금 우리나라는 중계화면에 의존을 해야 되는 시스템이기 때문에, 아직은 조금 시기상조다라는 이야기고, 또 하나는 메이저리그도 일단 장비 돈 들여서 만들어 놨기 때문에 한번 해보자라는 의미로 지금 비디오 판독 확대를 결정해서 해보고, 이 실효성이 좀 약하다 그러면 다시 환원시킨다 그런 이야기들도 나오고 있는데 그런 과정들을 다 지켜본 이후에 캐비에서도 우리나라 실정에 맞는 국내 프로야구 실정에 맞는 비디오 판독 확대를 결정하겠다라는 입장입니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 네, 국내외 야구 소식 스포츠홀의 장가홍 기자와 함께했습니다.
3: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포스포츠에도 재밌는 코너입니다. 스포츠 라이벌의 세계인데요. 한결이 시민 김동훈 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 또 어떤 라이벌 소개해 주시겠습니까?
5: 예, 지난번 김연아와 아사다마오 선수를 소개해드렸는데요. 어, 이어서 소치 동계올림픽을 앞두고 관심을 모으고 있는 또 다른 선수죠. 이상화 선수하고 독일의 예니볼프를 소개해드리겠습니다. 아,
0: 이상화 선수는 다들 아시겠고요. 그 독일의 예니볼프 선수는 어떤 선수인지 좀 궁금하거든요.
5: 예, 한마디로 이상화 선수가 나타나기 이전에 여자 스피드스케이팅 단거리 최강자의 자리를 누리던 선수입니다. 79년생이니까 이상화 선수보다 10살이나 많은데 예. 원조 기록 제조기라고 할수 있습니다. 2006년부터 2011년까지 월드컵 500미터에서 6년 연속 종합 우승을 차지했고요. 이상화 선수가 깨기 전까지 5 0 0 m 세계 기록을 보유하고 있던 그런 어, 선수입니다.
0: 이렇게 훌륭한 기록을 갖고 있는 선수인데 볼프 선수는 유독 올림픽 금메달과는 좀 인연이 없었나 보군요.
5: 예, 그렇습니다. 볼프 선수가 2002년 솔트레이크 시티 동계올림픽 때 처음 올림픽에 나갔었는데 아, 이 그래서 이제 이번에 네 번째 소치올림픽이 네 번째 올림픽 출전이 됩니다 예. 이 처음 출전했던 솔트레이크시티에서 10위 2006년 토리노올림픽에서 6위 또 가장 금메달, 금메달이 유력, 유력시됐던 2010 벤쿠버올림픽에서는 이상화 선수한테 밀리면서 은메달에 머물렀습니다 그랬군요 자두 선수를 좀
0: 비교해보죠. 두 선수 어린 시절은 어땠습니까?
5: 예, 이상한 선수는 7살 때 스케이트를 처음 타기 시작했는데요. 스케이트의 소질을 보이니까 사실 이제 집안 형편이 그렇게 넉넉한 편은 아니었는데 그래도 부모님이 스케이트 명문학교죠. 이 사립학교 은석초등학교 입학시킬 정도로 이 딸에 대한 지원을 아끼지 않았습니다. 예. 이상한 선수 어렸을 때부터 승부욕이 아주 대단, 대단했다 그래요. 그러니까 1등을 못하면 억울해서 펑펑 울곤했다고 하는데 제가 2006 토리노올림픽 때 갔었는데 그때 매달못 따고 나서 이 고등학교 2학년 여학생이 기자들 앞에서 아주 펑펑 울었던 기억이 나는데요. 그만큼 이 1등을 못하면 억울한 심정에서 승부욕이 강했습니다. 또 초등학교 1학년 때 이런 일도 있었어요. 이 다른 아이의 스케이트 날에 얼굴이 살짝 베인 사고가 있었는데 마취를 안 하고 꿰매면 흉이 덜 생긴다 이런 의사 말을 듣고 그 어린애가 마취도 안 하고 참고 깨면 <웃음> 이제 그만큼 악발이라고 아. 할수 있죠. 어, 예니볼프 역시 일곱 살때 똑같이 이제 이상한 선수도 일곱 살때 처음 스케이트 탔는데 예니볼프 역시 일곱 살때 처음 예. 스케이트를 탔고요. 이집 근처에 호수가 있었다 그래요. 그래서 이 겨울에 호수가 얼어붙으면은 뭐 그때만 음. 나가서 그, 깜깜이질 때까지 스케이트를 예, 타곤 했다. 볼프 선수는 좋은 조건을 갖고 있었는데. <웃음> 예. 이상호 선수, 는 그래서 그렇게
0: 그 어려운 하체 훈련도 잘 견뎌내면서
5: 예. 하는군요. <웃음> 두 선수 신체 조건은 차이가 많이 나잖아요. 예, 키와 몸무게는 예니볼프가 이상호 선수를 압도합니다. 프로필상으로 이상호 선수가 키 163에 몸무게 58kg인데, 예니볼프 선수는 키가 172, 몸무게가 무려 79kg입니다. 이것은 이제 프로필상이기 때문에 조금 줄었다, 줄어들 수 있죠. 키는 9cm나 크고요. 또 특히 몸무게가 20kg 이상 무겁습니다. 예. 이그 덕분에 예니볼프는 500m 레이스에서 초반 100m를 치고 나가는 힘이 굉장히 위력적인데요. 초반 100m 기록은 이상화 선수가 세계기록 세울 때 10초 0 9 예니볼프가 10초 1, 3입니다. 그러니까 아. 이상화 선수가 약간 빠르긴 한데 아주 팽팽한 상황이기 때문에 이상화 선수가 초반에 더 힘을 내야 되는 이유가 음. 바로 여기 있습니다. 두 선수 기록은 어떤가요? 우선 예니볼프가 전성기죠 2007년에서 2009년 그 사이에 2년 사이에 영거프 3 번이나 세계 신기록을 세웠는데요. 우선 2007년 3월에 37초 04, 그해 11월에 37초 02, 그리고 2년 뒤 2009년 12월에 37초 00. 그러니까 이렇게 3 번이나 세계 기록을 갈아치웠습니다. 하지만 이상화 선수의 기록 경신은 더그 속도가 엄청나죠. 휘경력을 1학년이던 2005년에. 38초 후반대, 그 당시 한국 신기록이 38초 후반대였는데 38초 1, 7까지 앞당겼고요. 예. 그리고 작년 시즌에 무려 네번이나 세계 기록을 갈아치우면서 현재 36초 36, 그러니까 볼프보다 0.4초나 빠릅니다. 세계 예. 기록 보유자. 그렇죠. 이상화 선수가 세계
0: 기록 작성 이유를 저희가 정확하게 좀 알아봐야 됩니다.
5: 예. 예. 작은 체구지만 폭발적인 가속 능력 덕분입니다. 그 힘의 원천은 바로 허벅지에 있는데요. 엄청난 하체 훈련으로 허벅지 굵기가 웬만한 남자 선수 못지않은 23인치, 그러니까 여자들 가는 허리 정도. 국제빙상연맹 홈페이지에도 이상한 선수의 별명이 뭐라고 나왔냐면 꿀벅지라고 나와 있습니다. 오. 영문으로 G, G, U, L, B, O, K, J, I 이렇게 <웃음> 나와 있을 정도입니다. 예, 예. 이상화 선수가 첫 100m에서 500m 결승선까지 이 400m 구간의 스피드가 남자 선수 못지않은데요. 이허벅지 힘이죠. 어, 세계 기록을 작성했을 때 100m에서 500m 구간 기록이 26초 27. 그런데 남자 500m 세계 기록 보유자가 캐나다의 제레미 워더스푼인데 1초 83밖에 여자 선수 들도 뒤지가 않습니다. 그렇군요. 아무래도 이 선수는 약점이 스타트인거였죠 그렇습니다. 아까도 말씀드렸지만 스타트에서는 예니볼프하고 100m 공간까지는 별로 차이가 없는데 그래서 이상화 선수가 스타트 능력을 보완하는 훈련을 계속했습니다. 소치 빙질이 미국이나 캐나다만큼 좋지 않기 때문에 세계기록 장수 작성은 좀 어렵거든요. 예. 하지만 이 스타트만 좋다면 이 올림픽 기록은 가능합니다. 37초 30인데, 이 기록은, 뭐 올림픽 기록은 지금 경신이 음. 가능해 보이지 않을까요? 음. 그래도 볼프 선수도 훌륭한 선수인 게, 예.
0: 뱅크올림픽에서 지고 나서 예. 패배를 깨끗하게 인정했어요.
5: 그렇습니다. 이 당시 그 볼프 선수는 올림픽 직전에, 뱅버올림픽 직전에 월드컵에서 세계 신기록까지 작성하고 최상의 컨디션을 유지했었거든요. 반면에 이상화 선수는 발목 부상 중이었는데, 이상화 선수가 볼프를 이겼지 않습니까? 그렇죠. 이것이 세계 빙상계 최대 의 이변이었습니다. 그, 이런, 그, 볼프 선수가 억울하기도 하겠죠. 근데, 경기가 끝나고 나서 뭐라 고 그랬냐면, 이상화의 금메달에 특별히 놀라지 않았다. 나는, 아, 그는 음. 열심히 훈련하는 선수이기 때문이다. 이상화가 금메달리스트, 는 나는 은메달리스트다. 아. 이상화 선수는 기량이 매우 향상됐다. 이렇게 자, 얘기를 했습니다. 이 멋진
0: 두 선수가 이제 소치올림픽에서 금메달을 다투겠네요.
5: 예, 그렇습니다.
0: 예. 유독, 이 볼프 선수는 금메달과 인연이 없었기 때문에 꼭 따고 싶을 테고요. 그렇죠. 이상화 선수도 이제 2연패 했으면 좋겠고요. 두 선수 멋진 대결도 기대해 보겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 자, 노승열 선수가 p j 투어휴메너 챌린지 2라운드에서 공동 16위에 올랐습니다. 1라운드에서 6위까지 올랐던 위창수 선수는 요 다소 주춤했군요. 노승열 선수와 공동 16위에 올랐다고 합니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미있는 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시준이었습니다